0: Oiga, señores, quiero preguntarles... ¿a, a, a, qué, a, qué le, ¿A qué le tiene miedo usted, pues? ¿A qué le tiene miedo usted, pues? Pero no, 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 a no que no le tenga miedo a... a pues, pues, también puede tener miedo a algún, algún evento, a alguna, también algún fantasma o que se le aparezca el diablo, no sé. Pero, ¿cuál es? Pero, pero hay otro tipo de miedos que no son miedos a lo desconocido. A los conocidos hablando en el, en el sentido paranormal. Hay otros miedos que tenemos nosotros en nuestra, en nuestra vida. Por ejemplo, yo por él? ejemplo tengo miedo a. Bueno, yo tengo miedo a muchas cosas. Yo me considero una persona muy miedosa, mucho muy miedosa. Eh, y, pero tengo miedo a, 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 a proyectos que no me animo a hacer por lo mismo. Uh -huh. O tengo miedo a que me dé el coronavirus. O sea, estoy lleno de miedo yo por donde quiera. Tengo miedo a hacer un disco que, que no le guste a la gente. Tengo miedo a hacerme una operación de la panza para pa rebajar. Tengo miedo, a, tengo miedo a miles de cosas. Tengo miedo a ir a que, me, a que me enderecen el tabique de la nariz y me haga una operación. Te, te, le tengo miedo a cientos de cosas. Oh, my God. Okay. Sí, sí, sí. Tengo, todos tenemos muchos miedos. Y oh yo soy God. muy fanático de las personas valientes, las personas que son aventadas, las personas que enfrentan esos miedos. Porque una realidad es esta. El éxito está al otro lado del miedo. Uh -huh. Y querer preguntarle a la gente, ¿a qué le tienen miedo ustedes, pues? ¿A qué le tienen miedo? Estaba viendo una cosa que me, me llamó la atención, por qué quería, por qué me, me, me atreví a hacer esta pregunta, y es por, por la siguiente historia. Que, que es la siguiente historia. Esto, hablaba, un, un hombre hablaba que dice Y la historia empezaba más o menos así. Yo tenía un, un perro negro. Pero no, era, pero no era un perro negro como una mascota. Era un perro negro que se llamaba depresión. Cada vez más, este perro negro se empezaba a meter en mi vida, en mi forma de pensar, en mi forma de relacionarme con la gente. Entonces empezaba a hablar, a de, hablar de su depresión comparándola con un perro negro. Entonces él habla de que él tenía miedo de ir a terapia. Porque eso era para locos. Porque eso era. Este vato va a terapia. Se iban a burlar sus amigos de él. Su familia se iba a burlar de él. Entonces él decide un día ir a terapia, que era su mayor miedo ir a enfrentarse ante lo que sea que te enfrentes. Porque no, no realmente no te enfrentas a un doctor cuando vas a terapia, te enfrentas a ti mismo. Y, y, se da, y entonces puede vencer su miedo de ir a terapia y le empieza a ayudar en mucho en, su, en el perro negro que es la depresión que es el que tenía entonces eso me, 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 me hizo pensar en esta pregunta ¿a qué le tiene miedo a usted? ¿a emprender un negocio? ¿Tiene, ¿cuál es su constante miedo cuando se va a acostar? ¿en qué piensa? y no hay miedo chico no hay miedo chico Usted le puede tener miedo a una cucaracha y yo me puedo reír de una cucaracha y decirle, jajaja, ja, ja, ¿cómo le va a tener miedo a una cucaracha? Pero yo le, claro. tengo, yo le tengo miedo a estar más arriba de un segundo piso y usted se puede reír de mí de, ¿cómo ¿Te va, ¿Te va a dar miedo a un tercer piso? Pues sí. Uh -huh. no, hay miedo. no hay miedo pequeño. En nuestra mente, y en, en nuestro ser, ese miedo aunque sea pequeño para los demás, para nosotros es gigante, inmenso. Y cometemos muchas claro. veces el error de querer decirle a la gente para que so sobreponga a un miedo que nomás no tengas miedo. Como si eso fuera la, 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 la medicina. Ayuda. Es que tengo miedo. Pues no tengas miedo. Ay, gracias. Nunca había pensado en eso. Hombre, tienes razón. <ríe> explico. Sí, ¿A qué le tiene miedo? Compártalo con nosotros y vamos a ayudarnos entre todos. ¿Qué le parece? Chica Ferrari, ¿a qué le tienes miedo, hija? ¿Hablar en el radio le tienes miedo?
1: Sí. ¿Sí le tienes miedo sí. a hablar en el radio? Hablar en general.
0: O sea, o sea, tú te consideras que eres una persona, porque tú no eres muy habladora, ¿eh?
1: No, no. no. Penosa, ¿no? Sí, y para todo me pongo roja. Es porque no, especialmente cuando hablo en español, ¿Sí? Me, me da miedo. Porque, Inseguridad. Ajá, porque siento que no, digo palabras que no son o las digo, digo una palabra que no, no debe, ¿te hace make sense? O sea, no, no tiene sentido. Ajá, con lo que estoy hablando y por eso. Pues vete
2: al negocio, gabacho, hombre. O si sea, eres, Ay, inse eres
0: insegura y tienes miedo a hablar como en público. O sea, para ti tu miedo más grande es que yo te diga, a ver unas palabras aquí a este público. Si yo te subo al escenario, a un escenario... Este, te, te, me.
1: Me pongo no, roja pues sí. una. Eh, y, y,
0: y te vas a... Si yo te digo mañana, va a haber un evento de fiestas patrias, va a haber 30 mil personas, te voy a subir a que saludes. Si yo te digo hoy, Ajá. ¿qué pasa en ti? ¿No duermes ah?
1: No duermo, me pongo nerviosa y. le pido y a dice mi mamá que está y... enferma para no ir. Ah, ah, no, yo no, le pido a mi mamá que, que reza por mí. Como, por ejemplo, cuando comencé aquí en la radio, no sabía mucho. Y me tocó cubrir al chino. No igual. Y estaba usando el Box Pro y no sabía usar el Box Pro. Pero yo le dije a mairita sí, sí sé. Y, y este día que llegué estaba bien nerviosa, estaba sudando oh. y hasta me fui al baño. Cada rito iba al baño. Del... ¿A vomitar? No, del otro. Oh. Ah, del otro. <risa> Pero, le dio Sí, me pongo bien nerviosa. Bueno. Ay, Mira, ven, el ven lunes,
0: locos. el lunes, no quiero yo des desmadrar tu fin de semana, pero el lunes no vamos a estar nosotros y tú vas a estar aquí en el programa. ¿sí?
1: Ah, no, <risa> no, no, no le sacan aquí.
0: O sea, hablar en público, Ay. hablar en público, hablar en público. Es un gran miedo de la chica Ferrari. No se notó, habló tres minutos seguidos. ¿eh? <risa> pero pero, 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 pero
3: le voy a decir, Don Cheto, ella tiene ven, miedo, ven, ven. ella tiene miedo y no habla a pesar de que lo hace muy bien. Hay otros que no lo hacen bien y no tienen miedo.
1: <risa> oh.
0: Saludos, a Chapi, saludos. Oh. Oh, no, eh, hey, that's ya. your friend, bro. Va, ¿cuál es su oh, miedo? Oh. ¿Cuál es un miedo? Dígame uno de sus muchos miedos. Voy con Arturo de Texas, línea número uno. Vamos a ver que la gente compartamos nuestros miedos para no sentirnos tan solos, homie. ¿Cómo estamos, Arturo? ¿Qué tal Don Cheto? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, viejón, ¿qué dice el hombre? Este, cuál es su miedo, compártame uno de sus miedos este aquí, hombre, mire, para que, ya nos ánimo
4: mire Don Cheto, es estoy pasando por una realidad muy difícil, Don Cheto, este todo empezó cuando yo era, era niño, era totalmente feliz, completamente feliz, y, y murió mi abuelo, eh, paterno, ah, digo materno, perdón, eh, y empezaron unos miedos muy extraños, Don Cheto, de, de estar en un segundo nivel no podía estar en un segundo nivel, no podía subirme a un tren, no podía subirme a un camión. Eso fue para empezar, fui creciendo, mancheto. Para no ser eso lo muy largo, ya después que me casé y todo, pero yo seguí con mis miedos. No, no puedo viajar de una ciudad a otra, mancheto. No puedo pasar por el medio de los edificios, no puedo pasar por... enseguida los edificios, no puedo. Uh, no, no, no puedo hacer muchas cosas, mancheto. De verdad, si siento yo que. Siento yo que. Necesito ayuda profesional, profesional porque he perdido muchos trabajos respecto a eso y he ganado buen dinero en los trabajos y he
0: tenido que correr por el miedo de, de, de las cosas que me pasan, ¿sí me entiendes? Tu miedo, tu miedo es, sí. entonces, ¿a qué le, a qué, por ponerle un título a tu miedo, ¿tu miedo es a las alturas? ¿Tienes vértigo nada más? o sí. No, no tengo vértigo,
4: lo, lo que pasa es son las alturas no puedo pasar cerca de un edificio no puedo pasar de una ciudad grande ¿Y mis hijos me han dicho que quieren ir al mar y tengo miedo a ir y, y son, son cosas de esas si me entiendes, estoy totalmente desesperado por todos estos
0: miedos tú tú le tú, tú te los atribuyes este a, a alguna algún trauma infantil, hay una cosa que se llama estrés postraumático y se los explico a grandes rasgos, sincero, obviamente un experto, no me haga mucho caso a mí, ¿eh? así es la regla número uno, no me haga mucho caso a mí, pero hay una cosa que se llama estrés postraumático, el estrés postraumático funciona así hablando rancheramente, es este, te, te quedas tú, te quedas tú chisqueado porque te pasó una, una cosa fuerte en tu vida. Ahí les va.
1: Un evento. Ok,
0: yo estoy morrillo, estoy morrillo, tengo 10 años, andamos con toda la palomilla de chiquillos y nos vamos a bañar al río. Entonces yo no sé nadar y entonces yo no me quiero meter al río porque está muy lleno y mi mamá me regaña porque no sé nadar y no, que no me meta al río. Entonces yo estoy ahí nomás mojándome las patas en la orillita y llega otro ca camarada y me avienta al río y entonces yo me empiezo a ahogar yo en mi mente y me estoy ahogando los demás están riendo de mí porque estoy ¡Ay, ay, ay. Y, en mi, y a lo mejor el río está hasta bajito cuando ya salgo del, del, del río hay una semilla que ya quedó allí plantada un trauma y lo más seguro es que le vaya a tener miedo a las corrientes fuertes a los cuerpos de agua grandes y que si yo voy al mar me va a dar un pánico ver el mar en su inmensidad que me va a dar miedo ver un río corriendo, que me va a dar miedo cuando llueve y se desbordan en los ranchos, los, los vallaos. Me va a dar miedo todo eso. Si yo voy un día en una camioneta de pasajero y me, me choca un camioneta, un, otra camioneta roja, lo más seguro es que yo tenga miedo ir de pasajero y cuando vea una camioneta roja, vaya a empezar a ver en mí una reacción de miedo, de pavor. Se me empieza a acelerar el pulso. Se me hace difícil pasar saliva. Siento que mi visión cambia, como que no veo bien como que se me borra. Empiezo a sudar. Me empieza a hormiguear la mano. Me empieza a brincar un ojo. Me empieza a brincar la comisura de la boca. Tengo un estrés postraumático que me lo causa ver una camioneta roja. ¿Es una tontería para la mayoría de la gente? ¡Sí! ¡Es una tontería! Para mí no. Para mí significa una experiencia donde estoy casi, casi, según yo, acariciando mi muerte inmediata. Hay una ocasión hay algo en tu vida que las relaciones con ese miedo a las alturas, te lo explico yo, yo tengo miedo a las alturas, y yo sé de dónde viene mi miedo a las alturas, estábamos chiquillos toda la palomía, estábamos chiquillos, ahí okay. había un potrero en el rancho, historia real, e hicimos una casa en un mezquite no le pusimos unas tablas y todo, y hicimos, según nosotros una casa, eran cartones, cartones y tablas, ¿no? Según allí nos hicimos una casa en un árbol, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, los, los peldaños que hicimos en el tronco del mezquite se fueron cayendo. Y en una de esas que andábamos allá en la casa del mezquite, cuando yo fui el último que me bajé, y cuando me voy bajando, voy viendo que se cayeron ya todos los peldaños de su vida. O que usábamos para subir o para bajar. Y no me pude bajar del árbol. Oh, Eran las dos y del día. Y, y ya, bájate, no puedo. ¿Cómo no vas a poder, mis amigos, abajo? ¡Órale, bájate, güey! Y no puedo, y no puedo. Y me voy acá, y, y, y empecé así, y empezaron a reírse de mí. ¿Por qué tan morrillos, pues? Yo también me reí de muchos con sus traumas, no se preocupen. Se empezaron a reír de mí. Al punto de que se hizo la una de la tarde y yo todavía ya... Atofado ya en la rama oh, allí arriba oh, eh. okay. y mi carnal me aventaba piedra terronis, que te bajes me empezaron a aventar terronis <risa> <risa> <para que risa> <me bajara. risa> bueno, entonces yo me dijeron, oh, pues descolgínate de la rama, se me hicieron las dos de la tarde y mi hermano me decía, yo ya me voy para la casa, que mamá está bien enojada porque no hemos ido a comer no, y yo no. me quedé solo allí me dejaron solo mis amigos entonces yo me trato de bajar solo y llega la, llega la, tengo que tomar la gran decisión de, descol, de columpiarme de una rama y dejarme caer. Y yo volteaba hacia abajo y se me hacía que estaba en el mendigo árbol de, de Juanito y los mágicos.
2: Miraba que arriba. estaba en la
0: torre de Dubai. Por ahí como a las dos y media de la tarde, porque recuerdo que de, de, llegué como a las 2.45 a la casa. Me descolumpio, o me columpio, me descolguino, como usted diga, de la rama y me dejo caer. Se me hizo eterna la caída. Yo creo que eran dos metros, hombre. A ver, la vera, verdad no era más de dos metros. Me suelto y grito ¡ay! Oh. <risa> ¿Cómo gritó? ¿Cómo gritó? <risa> ah, así grité. Me descolguiné y cerré los ojos y le dije ¡ay! Y que me desuelto, hijo. Oh. Y, y, y ya que caigo, en la... caí bien macizo, en tierra, en tierra barbechada, caí. Y caí con mis dos piernas y luego me senté como en cuclillas. -cu después me amoné y me quedé ahí un rato y me pensé, llori, llori. ¡Ay, uh, no puede ser! Eh, chiquillo, yo ¿Cuántos nueve años, años
1: tenías?
0: ¿Ocho no. y Ocho, nueve años. Uh, y de ahí me tiré miedo a las alturas. Y de ahí, cállate, yo por eso en la construcción no la armé. Ajá. O sea, yo, yo, yo trabajaba por acá bajito De Ajá. más de dos pisos no te los manejaba yo. yo Me decían los camaradas, eh entra de, de, de clavador, que pagan mejor! Y yo, no, aquí, Framing abajo, aquí está bien. ¿Vale, aquí <risa> chirando, viejo. Oh, Pero ahora, ¿cómo lo superó? ¿Cómo podemos cómo usted puede ayudar Espérate, a. Espérate, eso es lo que voy. Pásame, Arturo. Ajá. Arturo, ¿tú hay algo que conecte contigo una historia de tu niñez que la conectes a tu miedo a las alturas? ¿Un estrés postraumático?
4: Pues no, la verdad no no tengo nada que, que decirle, solo cuando murió cuando murió mi abuelo, pero uh, de ahí en más no no tengo algo que conecte con lo que pues con, con lo que estoy pasando ahorita, monchito, la verdad no pienso, por más que pienso, cada día, todos los días es lo mismo y, y desde que me levanto hasta que cierro mis ojos, a veces ya no he querido ni despertar, Cheto
0: Estoy, eh, bueno, yo obviamente a mí no me hagan caso y yo no voy a poner a dar yo aquí este diagnósticos de nada porque experto no soy. Y lo que hablo, lo hablo porque lo he vivido. Tú lo que tienes es un estrés postraumático que te causa un, una ansiedad y ataques de pánico que han sido, que son constantes. Tú ya ni sientes, pero tú vives en un constante ataque de pánico casi todo el día. Eso tienes tú porque tú ni siquiera necesitas ya estar en una en un lugar que esté alto para tú empezar a sentir las sensaciones como si estuvieras arriba del edificio, ¿o me equivoco?
4: Sí, correcto, cierto, correcto, solo con solo con ver imágenes de la televisión, a veces estoy viendo una película o algo y se trata de que <susurra> alguien va subiendo y me siento mal. Aquí está algo
2: Mira.
1: Más fuerte. No, sí, la verdad.
0: No me vas a colgar, yo, yo te voy a, a platicar contigo solo, te voy a decir que me ayudó a mí y te voy a decir que, me, que, que me, lo que me dijo a mí un, una persona cuando yo más mal estaba, porque yo estaba igual que tú, estaba igual que tú, yo tenía ataques de ansiedad todos los perros, días, todo el día.
1: Todo ¿Cómo el... cuántos años, Don Cheto?
0: Hace como unos ocho años, yo creo.
1: ¿Y por cuánto duró ese lapso de tiempo que le como pasaba? Un año.
0: Feo, 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 como un Ajá. año. Feo, feo, wow. feo, feo. Y ya empecé como, o sea, un año empezó gradualmente y mal, 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 feo, feo, horrible, ya no tengo yo cura, ya aquí ya valió madre todo y después Ajá. ya empecé a poco a poco Ajá. a una mejora.
1: ¿Y usted sabe qué fue lo que detonó esa ansiedad? Claro, mi, mi todo? miedo a morirme
0: Mi miedo a morirme Tenía miedo a morir Le tenía miedo a la muerte Porque pensaba yo que mi muerte
1: uh -huh. Que iba a dejar a mi familia sin
0: mí Que qué van uh -huh. a hacer sin mí Porque yo soy el que lo mantengo Y mis uh -huh. hijos van a quedar sin papá Oh my God Miedo a la muerte pero yo descubrí por qué le tenía miedo a la muerte Ajá. cuando yo descubro de dónde venía mi miedo a la muerte me cambia todo me cambia la forma en que miraba porque ya es de cuenta que dices tú ay tengo un malestar y no sé qué es no sé qué es Ajá. y vas un día con un doctor y te dice usted lo que tiene es esto vamos a concentrarnos en esto porque por eso tiene esto ya, ya te da como que ok tú ya sé que me siento ya sé que me duele el dedo porque tengo un dedo quebrado tengo un hueso extra ¿Me explico? Ya sé por qué me duele la rodilla. Pues porque tengo un ligamento malo. Necesito una operación para que no me duela. Ya sabes. Cuando yo me doy cuenta, les prometo que este segmento lo voy a hacer mío y después ya vamos con ustedes, ¿va? Sí. Ah, eh, cuando yo me doy cuenta por qué le tengo miedo a la muerte, y venía de un suceso cuando yo era un niño de 10 años, 11 años, uh -huh. que por qué le tenía miedo a la muerte. Vi la muerte muy de cerca yo vi la muerte muy de cerca y más que ver la muerte muy de cerca vi la muerte lo que causa la muerte alrededor Ajá. Y, yo, y yo en mis 10 años de edad me di cuenta el dolor que causa alrededor Ajá. y yo me juré en, en, en mi mente de 10 años que no quería causar el dolor que causa una muerte en mi familia wow. entonces esa, 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 esa promesa que yo me hice a mis 10 años que a nadie le dije y que yo ni me acuerdo haberla hecho uh -huh. me causaba ese miedo un miedo que estuvo enterrado en mí por mucho tiempo uh -huh. y que un día salió de la nada sin que nadie lo invitara salió y empecé a pensar en la muerte, en mi muerte. En, me empecé a sentir tan mortal. Y decía: si yo me muero, voy a causar mucho dolor a los que me están alrededor mío. Cosas del ego, probablemente. Tiene que mucho que ver el ego. Y empecé a, te, a tener miedo a morirme. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes miedo a morirme? Que cualquier cosa que, que, te, que tenga una sensación.
1: De muerte. De muerte.
0: La empieza Ajá. a magnificar, ¿no? empieza a magnificarla tú. La mente funciona de esta manera. Se los voy a resumir en dos minutos. Nuestro cerebro está allí para grabar cosas. Vaya, se los voy a poner rancheramente. Graba cosas, sensaciones. El cerebro graba, graba sensaciones a estímulos que hay afuera. Por ejemplo, va usted manejando y sale una canción de cuando usted estaba morro o cuando estaba usted enamorado de alguien. Y dice uno, ay, esa rolona. Y empieza a sentir, hasta se me enchina la piel, dice uno, ¿no? O empieza a suspirar y alguien te dice, ¿por qué suspiras? Ay, qué esa rola. Estaba yo chico, estaba yo enamorado de fulano, de tal. Entonces, el cerebro, se, 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 cuando hay una sensación grande, cuando hay un algo que el cerebro guarda, el cerebro no nomás guarda un recuerdo, guarda todo lo que sentiste en ese momento, en, en, en cuál velocidad estaba tu corazón, todo eso lo guarda el cerebro. Y lo deja guardado. Las cosas bonitas como una canción, como un beso, como un olor... Ah, ese olor me recuerda a mi abuela cuando estaba torteando. Ese perfume me recuerda a una novia que tenía. Todo eso lo guarda el cerebro. Y las cosas feas también las guarda el cerebro de la misma manera. El cerebro no le importa si es bueno o malo. Él nomás guarda sensaciones relacionadas a un recuerdo. Cuando tú, cuando nosotros... Nos pasa una cosa mala, voy yo manejando, hay un choque enfrente de mí, el otro carro da una vuelta se viene hacia mí. ¿Te imaginas en qué tensión estoy yo viendo que un carro viene hacia mí y yo me voy a estrellar en, en ese coche? Claro. Todo ese sentimiento del cuerpo, esa adrenalina te la guarda un recuerdo. Y cuando tú veas un camión de esa manera, de ese color, un día igual, con la misma nube, el mismo color, el sol en la misma posición... Te va el cerebro y dice, oh, yo tengo un recuerdo a este estímulo que le estás dando, a esa imagen que me estás enseñando. Yo tengo un recuerdo con muchas sensaciones y ahí te va, bolas. Entonces te empiezas a sentir todas estas sensaciones.
2: Viejón, me acaba de dar un... Yo manejo y pego mucho mi carro a, a la línea y mucho me dice, ¿por qué te pegas mucho a este lado? Cuando tuve el accidente, siempre pensé que si nos hubiéramos ido tantito más para acá, no nos hubiéramos volteado.
0: Eso es, eso es lo oye. que hace el estrés postraumático. Te está mandando sensaciones a lo que tú le estás dando a, a entender. Pero ¿cómo se hace eso ataque de pánico y ansiedad? Cuando tú se la estás dando cada rato. Entonces el cerebro está acostumbrado a estar en un mismo nivel de adrenalina. Vaya, para que me entiendan. Entonces ya cuando tú estás más abajo de adrenalina, el cerebro dice... Hey, Tú ya me acostumbraste a estar en este nivel, viejón, así que no se me duerma porque tenemos que estar acá arriba con la ansiedad arriba, viejón. El cerebro, el cerebro no tiene la culpa. La culpa la tiene uno que enseña a su cerebro a que todos los días ande en este nivel. Y cuando ya estás bajo, cuando andas bien alegre, hasta dice uno, ah, ando bien contentito hoy. Y el cerebro dice, ah, de veras, tú tienes que andar ansioso porque ya me enseñaste bolas, ahí te va. Uh -huh. Y te pones ansioso. ¿Tiene sentido? Claro. Platíqueme sus miedos, regreso. miedo dijo aquel, es a ver, platíquenos sus miedos, hablar en público a las alturas ¿cuál es uno de sus grandes miedos? estamos en vivo eh, tengo muchas preguntas gracias a toda la gente que me manda mensajes positivos de, cuando, de que les conté a grandes rasgos mi historia, muchas gracias les agradezco mucho, se las cuento a modo de de que se alivianen y que digan hey, si yo salí yo me, que son más mensos que ustedes me, claro que ustedes van a Van a, van a poder, claro. Dice por acá, Don Cheto, gracias por cortar lo que contó. Eh, está, los estrés postraumáticos también aplican lo sentimental a todo. Tú puedes tener un estrés postraumático porque un día te dieron pollo y te andabas ahogando con un pedazo y desde ese día ya no vas a poder comer pollo hasta que tú lo, lo superes. Hasta en un plano? Hasta en, claro, hasta en una comida. Si tú un día te, te, te hizo daño los tacos de cabeza, no te gustan a los tacos de cabeza de por vida porque un día te hicieron daño y eso es un estrés postraumático. Así de sencillo. Uh -huh. Si un día te comiste un Duvalini hecho a perder, no vas a poder ver los dubalines nunca más en tu vida. Estrés postraumático. Dice sí, Don Cheto, bueno. yo tengo un, un miedo a que le pase algo a mi familia. Y ahorita que lo escuché, y ahorita que lo escuché hablar, ya sé de dónde viene el miedo. Un día nos asaltaron allá en México y desde ese tiempo, desde ese entonces, cuando nos asaltaron a mano armada, yo no puedo estar en la casa y no y, e irme a dormir sin antes checar ventanas, puertas, que todo esté laqueado, tener una pistola cerca a la mano por si alguien entra. Es un trauma de lo de la de que te, tienes un miedo de que te van a asaltar. Claro. Claro, claro que sí. Esto sucedió en las casas de mis papás en Torreón, Coahuila. Se metieron a mano armada a robarnos. No, pues sí, vale. Sí, está gacho. Ah. Pablo, saludos. Pablo, te mando un abrazo, hijo. Como quiera que sea. Eh, voy con Víctor de Oregón. Le tiene miedo a las agujas. ¿Cómo estamos, ah. Víctor? Me ¿Qué dice? Aquí en el sales dándole recio. ¿En qué jalas? Eso... Eh, soy soldador, don Cheto. Oh, qué buena onda. Oye, ¿y cómo, cómo, cómo que tus miedos a las agujas? Sí, don Cheto, yo tengo mucho miedo a las, a las agujas, a las inyecciones,
4: más que nada. De... Pero también tiene un estrés postraumático. ¿Por qué? Yo, yo tuve dos operaciones de niño. Ajá. Una a, las, a los seis años y otra a los ocho años. Pero desde los tres años estuve en tratamiento. Y ese tratamiento era de pues cada mes estar visitando al, al médico y cada mes tenía que llevar estudios de sangre. Yo considero que es por eso.
0: Claro. Mira, te voy a hacer que se te olvide hoy. Voy a hacer un truco mágico para que se te olvide tu, tu miedo a las agujas. ¿Estás dispuesto a hacerlo en vivo? Claro que sí. Va. Necesito que me digas la siguiente frase. Voy a hacer magia, fíjate. Voy a hacer magia. Se le, se le va a olvidar a todo el mundo va. el miedo a las agujas. Necesito que me diga la siguiente frase. Aguja sin punta. Aguja sin punta. Ahora quiero que me la digas, pero te vas a tapar los poros, así te tapas la nariz, te la tapas así, así como la estoy tapando. Y ahora quiero que ¿Ah? me digan la misma frase. Aguja sin punta, venga.
4: Aguja sin punta.
0: Bien. <risa> ¿Ves? Ya se le olvidó un ratito. A ver, quizá tu dila.
1: Y yo aquí como voy haciéndolo. A ver, aguja sin punta.
0: agujas sin punta. ¿Ves? Agujas ya se le olvidó. Tonta. Por un ratito se les olvidó. Ah, salí con mi payasada, ¿verdad? ¿No te gustó el chiste de Ferreri? Es para sacarlo del, del momento. Eh. Voy con... Eh, vamos con Alejandro de Dallas, Texas. También miedo a la muerte, ay, este es de mi club. ¡Woo! <risa> Somos dos, dice. Somos dos. ¿Cómo estamos, Alejandro? También usted le tiene miedo a la muerte. ¿A qué le, a qué le, 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 le achaca que le tenga miedo a la muerte? No, don ¿cómo anda? Muy bien, hijo. Yo no el pura, me Al pura pues, de Yansán. Al puro Treyansan. De modo que está en el club de los de, de la tanatofobia, hijo. Sí, don yo, yo a mí a mí se me me Tenía ansiedad porque me, me fui a hacer un chequeo de
4: un físico Ajá. Y, me, y, uh, y me encontraron un poquito de colesterol <risa> en la sangre. Entonces ahí como que ya me traumé un poquillo y empecé a hacer ejercicio, a comer bien. Ya no quería comer carne. Cuando yo cuando empecé a comer carne empecé a, a sentía un dolor en mi pecho. Pero todo estaba en mi mente. Yo solo me, me terapiaba y acá no había días que... Mira, yo iba al 7-11 me agarraba algo de comer y le checaba las calorías, era el colesterol tenía. Y solo me empecé a, a, a paniquear, solo, 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 hasta que, el, hasta que se me detonó el, el pánico, ataques de pánico. Se fue creciendo, ya en las noches ya no podía dormir. Me despertaba acá con mi corazón agitado con la mitad del cuerpo entumecido, pero yo pensaba que era algo más.
2: No, decía, viejo, le pasó exactamente
0: igual que a mí. A mí, la primera ataque de pánico fue porque el doctor me dijo que tenía 420 de colesterol y me traumé oh que me iba a dar un ataque al corazón. Y un día, fíjate, te platico la mía, venía Ajá. de comer mariscos yo y venía con un compadre y me dijo mi compadre, oiga, compadre, ¿pero que usted no trae colesterol alto? Le dije, sí. Y me dijo mi compadre Arturo, ¿los, los camarones tienen, tienen alto colesterol y usted tragó, retiartos ¿Y, y la noche estaba dormido. Y como que mi mente empezó, no debes estar tragando tu camarones, Aniceto. Ajá. Tragate bien muchos camarones y tienes el colesterol a 430. Y ¡Eh! en la noche que me despierta un ataque de pánico y de allí te...
1: Valió gorro. Valió
0: gorro el jale. ¡Eh! ¿A qué le tiene miedo el chino? El ídolo de las multitudes, Otagón.
2: A morirme y qué va a ser el mundo sin mí, señor. No te ah,
0: preocupes, hijo. Rico, mira, tranquilo. Por favor. No te preocupes, hijo. Te lo prometemos. No, no le, te preocupes. No, no, le puedo, no le puedo hacer esto a la humanidad. No te hijo, no. preocupes. Ay, no. No, no,
2: fuera de Cotorreo, ¿sabe qué? Está hablando con la puerca de Maryland y tenemos, yo creo que el mismo miedo. ¿Sabe qué, qué es? regresar a México o tener algo allá por el miedo a que me secuestren o me quiten el dinero
0: sí, no, no Porque... te sí, no, preocupes te el día que te vean a ti caminar por Texcoco con las garras que cargas te sí. van a dar una feria a ellos a ti y te apures saber qué está pasando en la farándula. Aquí está el que te cuenta y le aumenta Saif García. Oiga, vamos a los espectáculos haciendo el caldo gordo Saif García Solís. Ay,
3: hay mucho que comentar y mucho que, que decir. Quiero comenzar, don Cheto, evidentemente con una información que salió a la luz hace algunas semanas. Julio Preciado criticó a Natanael Cano por la añeja historia de ya hace algunos meses, donde atacó a Pepe Aguilar, le preguntaron por algo a Julio Preciado y lo atacó. Entonces van los reporteros, o una reportera en específico, se encuentra Nata y le pregunta sobre esto. Y Natanael Cano dice que no sabe quién es Julio Preciado y que no ha escuchado su música.
0: Muy bien. Entonces.
3: Esta información apenas se hizo viral porque pues como que Nata se hizo más famoso cada vez porque ahora ya sale en Jimmy Kimmel y ya está en el ojo del huracán, entonces se hizo viral esas declaraciones y quiero que las escuchen nada más, ahí las dejo.
1: Eh, ¿Qué opinas de que Julio Preciado no le gusta tu música? Dice que no es música, el pero, regional.
2: Yo sí vi algo así, pero no lo tomé no lo tomé en cuenta. Y hasta ahorita no sé bien quién es Julio Preciado, pero, pero tampoco he tenido el valor de meterme mucho al tema ahí.
1: Ajá.
2: No me he metido al tema, ¿me entiendes? Porque no tengo la necesidad, pero todo bien. Ahorita estamos eh, totalmente en medio de cualquier cosa que nos digan, entonces estamos contentos con lo que estamos. Nata, de niño, viviendo.
1: ¿nunca escuchaste Sanat, a, este, a Julio Preciado, a Banda Recodo? <risa> Dices que no lo conoces.
2: Manda el recodo, sí, pero Julio Preciado no me suena. Oh my God, bro. Está
1: bien, hombre. Why you hate it, bro? Why
0: you hate it? I'm no normal. sé, vale. Yo, 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 yo tengo mi opinión, vale. Muy personal. Es... Señor, tengo a mí una me pregunta. Parece, la,
3: verdad, eh, la verdad es que yo aprecio a, a Nata. Con nosotros se ha portado siempre súper bien. Uh -huh. Su música, la verdad es que le ha ido muy bien y a la gente le gusta mucho. Pero el contestar. Así como yo no conozco quién es ni su música, sí me parece ignorante y sí me parece, Don Cheto, una situación soberbia donde le está diciendo, pues es que no te gusta su música. Ay, pues yo ni sé quién es. Pero ¿por qué ignorante? Si a lo pero mejor ya lo te me... va, mira. Está morro. Tenemos está que morro.
0: ver varias cosas. Mira, yo no sé fechas exactas, pero según yo, Julio debo, debió dejar la banda al recodo por ahí del 97, 98. En ese año, porque según yo, y, y vuelvo a repetir, no tengo fecha exacta, el último disco de julio con el recodo fue el de, de Parranda con la banda, porque para el 98 cuando salió Yo Tengo Una Ilusión, ya, está, ya estaba allí el mimoso cantando. Entonces,
1: eh, bien, este,
0: que, que se me, ese fue el primer disco de, 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 del recodo con el con cantantes nuevos. ¿Cuántos años tiene Natanel Cano? Estamos hablando de 20 años aquí, viejoné ¿eh? ¿Cuántos Ajá. años tiene Natan, El ¿23? ¿21? ¿20? ¿Cuántos tiene? No tengo no, que idea. ¿19 no? 19. O sea, Tani nacía cuando Julio y Sebía ya, ya no cantaban en el recodo, viejo. ¿ves? ¿19 años tiene? Ahora, eso yo lo veo con Giselle. Yo le digo a Giselle que yo oigo los caminantes y Giselle dice quién son esos señores. Y, sí. y obviamente sí me enojo porque no conoce a los caminantes. Pero por otro lado digo, ok, también cuando pegaron ellos con para qué quieres volver Giselle Tani nacía me explico, o sea, son unas canciones por otras, son raza que crece y con otras, crece y crece A mí con me dice otras. Don Cheto,
1: ¿quiénes oh. son los caminantes? Y le digo los que van ahí en la procesión. Sí, sí claro. Tío, tío, pero no
3: puedes decir, no puedes, no puedes decir que te gusta la música regional y quererte dedicar a eso y no saber quiénes son los caminantes A se yeah. le gusta la, la música urbana, no le, los no le gusta la música regional Hasta Ay, A ver, a ver, mira, mana, ¿cómo experta? no me gusta la
1: música regional? Me gusta la música Sí, yo la neta, yo no digo que soy experta, me gusta la música regional, pero no sé Ahí, Pero tú
0: tampoco sé? conoces a los caminantes. Yo sí sé quiénes son los caminantes, señor. Pues sí.
1: A ver, cántame una de los caminantes. Yo no, no me sé canciones de los caminantes.
3: Ah, sí, ah,
1: por eso.
3: Yo sé quiénes son. Ok. Está
0: bien, pero ¿por qué has oído que era un grupo? Pero no con... No. ¿Claro? Si yo te pongo tres canciones, te digo, ¿cuál de ellas son los caminantes? Probablemente ah, no pero si me,
3: si me vienen y me preguntan, oye, los caminantes no les gusta tu música. Si yo tocara música, yo no voy a contestar. Ay, yo no sé quiénes son y escucho su
0: música. Ahora, ahora, te voy a poner... No ¿Pero? estoy defendiendo a nadie, pues vamos a ponernos en diferentes zapatos. Si sí. a mí me dice alguien, oye, este a fulano de tal dice que tu programa es un, una pila de... de de Hoy muchos dicen. de gomitada <risa> y o sea, ya me estás diciendo tú como, como tú ya me estás diciendo como, eh, como reportero que voy a poner aquí no sé qué Piolín dijo que mi programa valía este, tres pepinos y que era un portal de, de, de miércoles por la mañana. O sea, tú ya me estás diciendo ya lo que él dijo, en, en pa, a lo mejor lo dijo pero ya me estás tú metiendo como ya me estás picando las costillas a una respuesta mía tan negativa. Uh -huh. Si tú me preguntaras qué opinas de la gente que no le gusta tu programa, pues tiene todo el derecho de no gustarle mi programa y tiene, está en todo su derecho de no conocerme. No tiene por qué conocerme. ¿Por qué tiene que Natanel Cano a huevo conocer a Julio Preciado, pues? Exacto. ¿Por qué?
2: Ola, a, ya, ya investigué, se salió del 98 del recodo. Y eso ya pasó 22 años, entonces todavía ni nacía Natanael cuando se salió de recodo. Preciado? independientemente de eso, yo sigo creyendo que si tú te vas a dedicar a algo,
3: es como si yo, o sea, yo me dedico a los espectáculos, es como si yo no supiera quién en su momento eh, fue, no sé, o es Patti Chapó y Gustavo Adolfo Infante. Igual yo no concuerdo con lo que ellos hacen o con lo que dicen, pero yo no voy a criticar o decir que no sé quiénes son porque nací en otra generación que no o sea, lo conoce, ¿por qué tiene que conocerlo? No, yo estoy con Donche. Porque si te vas a dedicar a eso es tu responsabilidad, chino no, no hombre.
0: Sí es. Mira, pero te voy como... a decir la verdad lo que yo creo. Yo estoy ya después de haber dicho que no necesita conocerlo, también digo que sí sabe quién es. Exacto. Pero pero ya tú vas con con un, es como si yo te preguntara a ti de alguien que yo sé que tú que, que no te llevas bien y tú vas a decir, pues no sé, la verdad no sé qué hace yo, y no sé qué hace él, no, no lo ubico. Aunque sabes que sí lo ubicas perfectamente. Pero él ya, ya me están diciendo a mí, oye, fulano dijo que tu música no servía. Obviamente, si a mí me preguntas, yo dijera, no, pues te, la, no tiene por qué gustarle a todo el mundo. Yo, yo entiendo eso, yo, entiendo, yo lo entiendo perfectamente, lo entiendo. Y yo me, me hice una promesa yo a mí mismo. Yo tengo casi 20 años en esto, no sé por qué he aguantado tanto, yo creo que ya no tardo en que me corran. He aguantado mucho ya, ya duré mucho. Yo, tengo, yo no, me hice no, una no, promesa, férate, no. nunca andar de odioso la no con no. las nuevas generaciones, como Exacto. todos los demás. Porque todo locutor viejo no puede ver al locutor nuevo porque no sirven para nada, no valen madre, no son verdaderos, no tienen esto, no tienen el otro. A pura computadora se la llevan, la, 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 la. la. Así son todos, ¿vale? a todos los que miraban empezando, todos los viejos decían lo mismo de como cortados por la misma tijera, decían de las mismas generaciones nuevas. Y yo me prometí no andar de odioso con las nuevas generaciones.
3: Muy bien, señor. Por eso aguanta el chino. Por otro lado, <risa> por otro lado <risa> quiero comentarle que eh, Memo Garza, vocalista de La Adictiva, viene con Bebé en Camino. Ayer subí una fotografía donde eh, tienen las manos en un corazón de su ahora esposa Elisa Müller, Don Cheto. Hay que decirlo que ella, pues, ten, tenía poco de, de haber empezado una relación con él. Él la negó durante algún tiempo porque todavía no se divorciaba de su ex esposa. Luego se logró separar, ya se casó con Elisa y ahora ya le pegó en la frente, don Cheto. O sea que ya Memo Garza ya espera un nuevo bebé. ¿Cómo ve?
0: Ella es con la que subió la foto, esa que todavía estaba casada, pero que subió como exacto, en un viaje que habían don
3: hecho. donde dijeron que era el amante, exactamente. Grande.
0: No, pues van de bien a bien estos muchachos. Se aventó un hachazo,
1: se aventó un hachazo. Sí.
0: Oiga, Giovanni una Medina hachazo. subió un Twitter
3: donde dice ya se acordó de su sexta prioridad y viene el show. Ahora sí utiliza la prensa y abusa de ella, pero primero les miente a la cara y las exclusivas las vende. Que deje de esconderse, que responda lo que tiene que responder y no esta farsa. Tonto el que cree que el pueblo es tonto, fue lo que puso Giovanni Medina refiriéndose a Ninel Conde quien ahora que regresó de sus vacaciones extensas allá por las lejanías y ya tiene un nuevo anillo y nuevo novio, bueno, nuevo prometido incluso, pues ya se acordó de que no tiene a su hijo y ay ah, sufre por los rincones porque no lo puede ver, es lo que dice Giovanni. ¿Cómo ven? Entonces él dice como que no es su prioridad. Sí, como que definitivamente no es su prioridad. Oiga, nada más quiero comentar algo porque durante la noche de anoche a los hombres del año 2020, la revista GQ México... Le dio el premio Diversidad e Igualdad de Género a Yalitza Paricio y Teñón Huerta. Yo acabo de subir un post en mis redes sociales porque me parece absolutamente una burla. ¿Diversidad e igualdad de género solamente porque son morenos? O sea, porque son, nunca aparece la gente de ese color en su revista. Esa es diversidad ah. e igualdad de género. Señores, en los medios de comunicación en México, si eres moreno, todavía tienes mucho menos oportunidades que la gente que no parece mexicana. Y si, oh, y si quieres aparecer en las telenovelas y en el cine, tienes que no parecer mexicano para tener los roles principales, porque si no, eres servidumbre o alguien que va pasando por atrás. Entonces, no es, no so, lo, la gente de piel morena, no somos diversidad, somos mayoría. Nomás les aviso.
0: No, no, que fíjate enojado. que qué bueno que me da gusto este reconocimiento, pero a la vez, como que no sé si me agüite también, por lo que se, por lo que se refiere, pues, ¿verdad? O sea, como que una, la revista GQ te da como diversidad de género y pone a dos personas del mismo color que el mío. Pues, no sé. Entonces, como que, thank you, pero me ayudas. Pero, pero no, no ¿Ah? sí, sí, a También que me lo está recalcando mucho. Ah. Claro. Ahora
3: resulta que para ellos somos diversidad, señor. También quiere ser el galán de la novela. Said, come on, Chino, sí. sí, tú querías ser Nachito. Entonces, cállate Sí, Chino. Mira, oh si, si alguien God, ha vivido esto, we, ¿tú también tú, tú lo viviste.
0: Chino, tú quisiste ah, traer a Andy hoy. No te, y la mera neta...
2: Ya ¡No sé. te pelaron por Prieto, bueno, hijo! ¡Pues ya sé! ¡Correcto!
1: Y seguimos disfrutando de... ¡Don Cheto!